0: Bevor ich jetzt hier mit dem Interview beginne, möchte ich gerne noch etwas sagen. Ich glaube, viele, die mir bei Instagram folgen, haben es auch schon gesehen, dass wir nämlich Verstärkung für unser Team suchen. Also wenn dich das interessiert, dann hör bitte gerne bis zum Ende zu. Ich werde nach diesem Interview, nach der Podcast-Folge noch einmal darüber sprechen. Ich bekomme immer mal wieder Post von euch, immer mal wieder E-Mails oder Nachrichten auch auf Instagram zum Beispiel, wo ihr euch auch wünscht, was vielleicht im Podcast noch fehlen könnte und das ist meistens sehr, sehr inspirierend für mich und ich habe auch schon eine lange Liste, die sich natürlich gerne auch weiter füllen kann, also dürfte euch gerne weiter bei mir melden. Und jetzt ähm, kam vorgestern eine Nachricht bei mir an, über die ich mich total gefreut habe. Eine Frau hat nämlich gesagt... Sie würde sich so sehr wünschen, dass sie als alleinerziehende Mama auch mal vorkommt. Also dass es nicht immer nur um die Paare geht, sondern auch um die Mütter, die vielleicht ähm, ja, eine Trennung in der Schwangerschaft erlebt haben oder die vielleicht auch von vornherein sich entschieden haben, ähm, als Solo-Mama sozusagen ein Baby bekommen. Und ich habe mich deswegen so darüber gefreut, weil ich sowieso vorhatte, diesen Sonntag ein ganz besonderes Interview zu veröffentlichen. Und zwar war mit Frau Dr. Jessica Di Bella. Sie ist Solo-Mama, das heißt also, sie hat sich entschieden, alleine ein Kind zu bekommen. Ich spreche mit ihr oder habe mit ihr gesprochen, als sie noch schwanger war. Mittlerweile hat sie ihr Baby geboren und es geht ihr sehr gut. Sie kommt auch mit der Situation jetzt mit kleinem, mit kleiner Tochter sehr gut zurecht und sie ist eine. Sehr spannende Persönlichkeit, sie ist auch beruflich, finde ich sehr spannend, hat sehr viel gemacht in ihrem Leben, unter anderem hat sie eine Professur, sie ist Coach für persönliche und berufliche Weiterentwicklung, sie studiert jetzt nochmal an der, ähm, der Humboldt-Uni Psychologie und sie ist Wissenschaftlerin an der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Charité Berlin. Und wenn du selber ein Kind erwartest ohne Partner oder Partnerin, dann hoffe ich, dass dir diese Podcast-Folge gefällt, dass sie dir äh, Mut macht und dass sie dir vielleicht nochmal neue Ideen geben kann. Wir haben die Podcast-Folge auch so aufgezeichnet, dass du uns sehen kannst, also wenn du möchtest, kannst du auch diese Folge auf YouTube anschauen. Liebe Jessica, ich freue mich total, dass wir heute über ein ganz besonderes Thema sprechen, nämlich Solo-Mama. Wie ist es eigentlich, wenn man alleine ist, äh, schwanger und ähm, du selber bist schwanger und vielleicht magst du dich einmal vorstellen?
1: Sehr gerne. Ähm, genau, mein Name ist Jessica DiBella. Ich bin jetzt seit ein paar Wochen äh, 40 Jahre alt und bin in der ja, Ende der 36. Woche schwanger mhm. ähm, und werde im Mai, spätestens im Mai, vielleicht auch schon vorher Mama mhm. und genau, habe mich äh, dazu entschieden, äh, ohne Partner ein Kind zu bekommen und ja, freue mich jetzt so ein bisschen die Erfahrung rund um die Entscheidung eben, aber auch ähm, die Erfahrung rund um die Schwangerschaft mit anderen Frauen auch zu teilen.
0: Ja, ja. Ja, das ist total total schön und ich glaube sehr, sehr wertvoll, Beim im Vorgespräch hast du auch gesagt, dass, ähm, ja, dass, dass die Solo-Mamas, die wirklich alleine sind äh, in der Schwangerschaft und, und das auch alleine machen möchten ähm, oder vielleicht ja auch gezwungen sind, es kann ja auch sein, sich doch mhm. oft allein fühlen und das Gefühl haben, es wird immer über dieses Paar gesprochen und da ist aber kein Partner oder keine Partnerin an der
1: Seite. Ja, also gar nicht so sehr, dass man sich alleine fühlt, sondern eher, dass äh, so die gängige Literatur oder auch die das gängigen Podcasts, ja. genau, dass die halt einfach sehr, sehr stark auf dieses Partnerschaftsthema äh, eingeschwungen sind und mhm. ähm, das einfach relativ, dass es sicherlich noch nicht unbedingt besonders gewöhnlich ist, auch ohne Partner ein Kind zu bekommen, das kann ich verstehen. Aber was ich eben spannend finde, ist, dass wir als Solomamas ja auch besondere Herausforderungen haben auf der einen Seite, aber auch auf der anderen Seite eben manche Probleme nicht haben. Und ja. genau deswegen, glaube ich, ist es ganz spannend, das auch noch mal, vielleicht auch Frauen, die das auch für sich überlegen oder die im Laufe der Schwangerschaft vielleicht auch ähm, zum Single werden. Das ist ja auch nicht selten, ja, dass mhm. äh, sich eine Partnerschaft dann nicht bewährt, ähm, dass die auch da nochmal ein bisschen äh, genaueren In Input auch bekommen. Ja, absolut. War das bei dir eine bewusste Entscheidung? Ja, das war sehr bewusst, ja. Also das war ähm, für mich schon... Erstaunlicherweise, ich wusste das gar nicht mehr, aber ich wurde jetzt äh, von ein paar äh, angesprochen. Ah, das hast du ja schon mal weißt so du, vor ganz lang auch gesagt, dass das für dich eine Option ist. Das war ähm, für mich anscheinend schon länger auch ähm, in meinem Kopf. Aber mhm. final habe ich das dann vor eineinhalb Jahren entschieden, mhm. äh, nach einer sehr äh, unguten Trennung, ähm, wo ich auch wusste, okay, so schnell werde ich da nicht neu. Ähm, mit, der, mit einer neuen großen Liebe starten können. Also wo mir auch klar war, vor allem nach etlichen Dates, die ich dann nach der Trennung hatte, auch dass das jetzt eher dann so, ein, so eine Zweckgemeinschaft wäre, was für mich überhaupt nicht in Frage kam. Ne? Also mhm. ich hatte tatsächlich genug Männer dann auch kennengelernt, die sich auch ein Kind gewünscht haben. Es gibt viel, viel mehr Männer mit Kinderwunsch, ähm, die auch so Ende 30, Anfang 40 sind, als man denkt. Also man hat mhm. ja immer so ein bisschen, ne, also in der Gesellschaft herrscht ja immer so ein bisschen das Vorurteil, ja die Frauen äh, mit der Torschlusspanik und suchen dann noch nach einem Mann. Aber ich kenne äh, fast tatsächlich mehr Männer mittlerweile, die die sich eigentlich ähm, das andersrum wünschen. Mhm. Das heißt, es hätte schon auch die Möglichkeit gegeben, das in der Partnerschaft zu machen. Aber die Partnerschaft wäre einfach nicht so gewesen wie, wie ich mir wirklich ähm, ja, eine Liebe vorstelle, ja, und wie es ja. sich auch anfühlen muss. Und ähm, man hat natürlich dann auch das Problem, dass man sich ja auch eigentlich erstmal wirklich über eine längere Zeit kennenlernen möchte, ja, und ähm, ja. auch wissen möchte, worauf man sich einlässt, weil man sich ja an den Partner wirklich ein Leben lang dann bindet. Auch wenn man nicht äh, zusammenbleibt, ist man ja an diesen Menschen einfach ein Leben lang gebunden. Und, ja, das ähm, stimmt. Das war dann einfach so ein Zeithorizont für mich, der, ähm, also ich war dann 38, als ich das äh, entschieden habe, ich war da in Panama, mhm. ich bin durch Panama gereist ähm, und hatte dann dort für mich die Entscheidung getroffen, okay, es ist jetzt... Jetzt ist es wirklich Zeit. Ich wollte das eigentlich schon zehn Jahre früher. Ja. Also ich hatte eigentlich schon so zu Beginn meiner Promotion, meiner Doktorarbeit dann eigentlich immer so gedacht, so, es wäre jetzt perfekt, in der Promotionszeit ein Kind zu bekommen. Mhm. Da war ich Ende, Ende 20, als ich angefangen habe zu promovieren, also 28. Und eigentlich wollte ich das schon damals. Und mhm. ähm, deswegen war das dann für mich auch so okay, Jetzt aber wirklich, ja. Jetzt warte ich nicht mehr auf den Traumprinzen. Ähm, ja. Jetzt starte ich das alleine. Genau. Ja, ja. Möchtest du darüber sprechen, wie du das dann gemacht hast oder lieber nicht? Also ich würde äh, ungern sprechen, welche Option ich äh, letztlich gewählt habe. Einfach aus Rücksicht für meine Tochter ja. ähm, oder aus Rücksicht auf meine Tochter. Aber ich würde gerne die, sage ich mal, drei Hauptoptionen, ganz kurz, ja, sehr, sehr gerne. erläutern, weil ich tatsächlich in jede Option reingefühlt habe. Mhm. Ja, also ich habe ähm, alle Optionen, die es so gibt, denke ich, <lacht> durchdacht. Ich habe da Gespräche geführt, ich habe mich mit entsprechenden Menschen getroffen und so weiter. Und ähm, im Prinzip gibt es eigentlich meine eine Option, das ist ja so wahrscheinlich die, die in der Vergangenheit auch ähm, die wahrscheinlich gängigste war, war natürlich einen Mann mehr oder weniger übers Ohr zu hauen ja. <lacht> und äh, sich äh, schwängern zu lassen und ähm, sozusagen durch ungeschützten Verkehr dann sich ein ähm, Kind ähm, zu, ja wie sagt man, <lacht> Samenrauffell mir da nur ein, so ein bisschen, mhm. ne, das Thema. Ähm, was ich auch überhaupt nicht äh, verurteilen möchte, ich finde das also keine Ahnung, im Krieg und in der Liebe sind ja alle Mittel erlaubt. Ja. Das, ähm, <lacht> und lustigerweise war das auch ein, ein, die, also meine Frauenärztin, mit der ich damals gesprochen habe, ähm, die hatte auch gemeint, ja, das, machen sie doch das, ne? Also die hatte mir das eigentlich auch so empfohlen. Und für mich war das aber keine Option, weil ich äh, eine große Freundin der Transparenz bin und weil ich halt auch einfach unbedingt wollte, dass das alles klar ist und ja. dass da kein ungutes Gefühl bei irgendeiner beteiligten Seite irgendwie da ist. Und dann gibt es, also die Option ist für mich rausgefallen, aber es gab dann, ähm, dann gab es noch das Thema Co-Parenting, was ja in Berlin auch gerade relativ groß ist, dass man eben ähm, sich jemanden sucht, mit dem man gemeinsam ein Kind erzeugt. Mhm. Da habe ich mich auch getroffen ähm, mit jemandem ja, und habe dann auch mal auf den Portalen mich da umgeguckt. Aber das war überhaupt nichts für mich. Ja. Also mhm. es war für mich auch nicht vorstellbar, ähm, mit jemanden, den ich jetzt nicht gut kenne, ähm, da ein Kind zusammenzuzeugen. Das war absolut unvorstellbar für mich. Und dann gab es eigentlich zwei Optionen, die für mich äh, gut vorstellbar waren. Das war einmal äh, die Sache, das mit einem Freund, Lover, was auch immer, <lacht> zu machen ähm, und quasi aber wirklich eigenverantwortlich zu sein, dass der Mann da keine, keine erzieherische Rolle hat. Mhm. Ähm, und das Zweite war dann das Thema ähm, eben Spender, also ähm, von einer Samenbank, wo die, wo die Männer auch tatsächlich ähm, vorausgewählt sind getestet sind auf körperliche und psychische und genetische Themen ähm, und wo es ja auch unterschiedliche Transparenzen gibt. Also da kann man auch, also es gibt da auch durchaus Optionen, ähm, eben auch Männer im Erwachsenenalter auch bildlich zu sehen und so weiter und das mhm. fand ich dann, ähm, also diese Option mit dem Freund ähm, beziehungsweise diese, diese Option des äh, Spenders aus einer tatsächlich oder auf, aus einer registrierten Samenbank. Dies waren jetzt zwei Optionen, die für mich grundsätzlich in Frage kamen. Ja. Und eine davon habe ich gewählt.
0: Genau. <lacht> da gehen wir jetzt nicht genauer drauf ein. <lacht> genau, richtig. Okay. Und. Ähm wie, du hattest gerade vorhin gesagt, es gibt bestimmte, bestimmte ähm, Herausforderungen, aber es gibt auch bestimmte ähm, Sachen, die es auch leichter machen, ohne einen Partner oder Partnerin ähm, als Solomama schwanger zu, zu sein. Magst du darüber mal sprechen?
1: Ja, sehr gerne. Also ich denke, was natürlich auf der Hand liegt, ist ähm, schon mal das Erziehungsthema, ne? also ja. da. Da, ähm, sind, da bin ich ja noch nicht mhm. angekommen, ja aber ich glaube, dass das ein ganz großer Punkt ist, dass ich mich natürlich nicht mit jemandem absprechen muss. Dass, ähm, also ich kenne das von, von der vorherigen Partnerschaft, wo wir wirklich sehr weit auseinander lagen, auch was äh, Erziehungsthemen anging und was sicherlich ja. immer wieder zu groß, größeren Problemen auch geführt hätte in der, also in der Familiensituation. Und auch jetzt natürlich schon so im, im Kleinen, ne? also was ich entscheide, ähm, welchen Namen mein Kind bekommt. Ja. Ähm, ich muss mich halt nicht absprechen. Ja? oder ja. Ich plane zum Beispiel auch schon das erste Abenteuer mit meiner Kleinen. Ähm, Im nächsten Winter würde ich gerne für vier Monate in Südostasien den Winter ja. äh, verbringen. Eben. Und da kann ich auch einfach weg. Ja, da ist jetzt kein kein Vater, der irgendwie ähm, vielleicht nicht so flexibel ist wie ich dann in der Elternzeit oder der beruflich eben so eingebunden ist und so weiter, wo ich das nicht machen könnte. Also es gibt halt schon mhm. auch sehr, sehr, sehr viele Freiheiten. Und was ich mir auch schon manchmal dachte, ich habe ja auch einige Freundinnen, die normal schwanger sind, jetzt, ja. äh, die auch ähnlich weit sind wie ich. Ähm, und die irgendwie viel stärkere Stimmungsschwankungen haben. Und ich glaube, das liegt jetzt nicht unbedingt nur an den Stimmungsschwankungen sondern auch daran, dass man natürlich jemanden hat, an dem man die auslassen kann. Und <lacht> der, der sie vielleicht auch provoziert. Also ich glaube mhm. so, dass die Schwangerschaft dadurch auch im Guten und im Schlechten ruhiger verlaufen ist. Mhm. ohne Ohne Partner.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Das sind sozusagen so die Vor Vorteile, die du gerade
1: so, so sehen kannst. ne? Ja, das sind auf jeden Fall Vorteile. Es ist auch so eine Art, also ich finde, das ist aber für mich persönlich, ich bin jemand, der sehr, sehr unabhängig ist, schon immer war, als Kind auch schon sehr, sehr unabhängig war. Für mich ist es einfach ein gutes Gefühl, dass diese, dieser wichtigste Mensch in meinem Leben jetzt, der jetzt kommt, dass ich da nicht von einem Mann abhängig bin. Ja, dass ich weder finanziell noch ideell noch ähm, sozusagen um, rund um die emotionale Versorgung auch, es gibt einfach, also dass es, ich bin da unabhängig. Ja. Mhm. Mein Kind ist, ist unabhängig davon, es kann mir niemand wegnehmen, es kann niemand für mich, ähm, kann mich niemand daran einschränken, wo ich hinziehe und wo ich nicht hinziehe und so weiter und ähm, das ist jetzt so für mich persönlich von meiner Persönlichkeitsstruktur her unglaublich es ähm, ähm, gibt mir einfach ein unglaublich gutes Gefühl, ja. dass mir da keiner da rein kann. kann ja? und ja. ich habe es eben auch, äh, ich habe in einer Patchwork-Beziehung gelebt und habe das eben auch, oder in zwei Patchwork-Beziehungen in den vergangenen Jahren und habe das eben auch mitbekommen, wie es eben auch laufen kann, ja, das ist einfach mhm. ein sehr krampfhaft ist, dass es eben nicht gut funktioniert, ne? Für mhm. für, für die beteiligten Kinder oder auch die Eltern. Und von dem her sage ich mal, ist das für mich auf jeden Fall ein großer Vorteil, dass dass wir da unabhängig sind. Meine Tochter nicht. Ja, ja. Das
0: heißt, wenn du jetzt ähm, deine große Liebe findest, dann ähm, dann ist es halt klarer sozusagen, also dass du das so als Vorteil auch siehst, also dass es einfach ganz klar ist, für wen du zuständig bist und, ähm, ja, und welche Rolle halt auch also der, der Mann, der Partner dann auch haben könnte in,
1: bei euch so. Ich denke auch, dass es zumindest, also es ist zumindest klar, dass meine Tochter zu mir gehört letztendlich und dass, wenn die ja. Beziehung nicht funktioniert, das natürlich, ähm, da vielleicht noch ein Kontakt bestehen bleibt, aber das ist dann ein freiwilliger Kontakt. Ne? Das ist dann ja. auch je nachdem, wie die Situation... Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es wirklich äh, eine große Liebe ist, die auch hält und die positiv ist, dann ähm, ist es einmal klar, es ist natürlich jetzt meine Verantwortung, meine Tochter... Aber äh, je nachdem, wie es sich es anfühlt, würde derjenige sicherlich auch mehr und mehr ein, in eine, in eine Papa-Rolle sozusagen kommen. Ne? Ich habe auch immer gesagt, so es gibt einen biologischen Vater meiner Tochter, aber es wird bestimmt auch im Laufe ähm, der nächsten Jahre hoffentlich auch einen Papa geben für mm. sie. Ne? Also mm. der. Und ich glaube, das ist aber dann was. Das muss man dann in der Beziehung gucken, wie sich es sich's auch für, für alle Beteiligten anfühlt. Ja. ja ob derjenige, der in so eine, äh, so eine Papa-Rolle sozusagen auch möchte. Ja. Ähm, ob sich es natürlich anfühlt, ich glaube, sowas entwickelt sich einfach so ganz natürlich. Das habe hab ich für mich gemerkt gehabt in der, ja. in der Situation mit Kind. Und ähm, genau, und das ist dann, aber es ist eben klar, die eigentliche Verantwortung und die eigentliche Entscheidung, die let, letztendlich treffe ich sie. Ne? Also in Absprache ja. dann natürlich. und aber letztendlich bin ich verantwortlich, ja. Ja, ja.
0: Naja, und so geht es natürlich auch anderen äh, Frauen, die ähm, ähm, ja auch die vielleicht eine Trennung hinter sich, hinter sich haben und dann eben eine neue Liebe für sich gefunden haben. Da ist dann diese Situation eben auch gleich. Da hat man zwar noch die Absprachen dann mit dem, mit dem leiblichen Vater, aber eben nicht unbedingt mit dem neuen Partner. So, das ist ja. dann, ja, ja.
1: Also ich glaube, was sich schon was anders ist, und das habe ich ja jetzt auch schon gemerkt in der Schwangerschaft. Ich hatte dir ja schon erzählt, ich hatte in der Schwangerschaft bis vor kurzem eine Beziehung. Ja. Also ich habe ja schwanger jemanden kennengelernt tatsächlich und wir waren ähm, eben einige Monate zusammen. Mhm. Und was ich jetzt schon gemerkt habe, ist dadurch, dass kein Bi also also kein, keine Fahrt, kein realer Vater sozusagen da ist, ja, übernimmt ein Mann, glaube ich, eine ganz andere Verantwortung schon mal, ja. als wenn da noch so ein leiblicher Vater alle zwei stimmt. Wochen auftaucht. Ja. Also das ist ja. ganz faszinierend. Also ich glaube, das ist, dass ich sozusagen eine viel einfachere <lacht> Situation eigentlich mitbringe für eine neue Beziehung, als wo quasi jemand anders noch da ist. Ne? Also ja.
0: ja, das kann ich emotional nachvollziehen. Ja, also ja, da, wenn man das, das vielleicht dann, ja, das Gefühl hat, so, da, da ist ja doch, aber doch der Papa so, ne? Wer,
1: wer bin ich genau. denn dann?
0: Also genau, und genau. so.
1: Genau. Ja, ja. Und auch für das Kind natürlich hat dann der neue Partner, ähm, wenn es eben sich festigt und so weiter, auch eine andere Rolle nochmal, ne? Weil das, mhm. also ich musste da auch in dem vor also nach äh, in, jetzt so äh, in den letzten Tagen, als wir das schon ausgemacht hatten, habe ich irgendwie ganz viel nachdenken müssen. Es war dann Ja, so klar. Ich habe ich hab, ich hab quasi schon zehn Interviews mit dir durchgeführt. Das war ja. irgendwie wie so, äh, okay, krass, alles nochmal Revue passieren lassen. Ne? Also wie mhm. kam es eigentlich dazu und wie, wie ist es jetzt gewesen? Und äh, an wen ich da denken musste, ist Veit Lindau. Ich weiß ja. nicht, den kennst du bestimmt, Ja, oder? ja genau. Der ist ja äh, auch ein sehr erfolgreicher Coach und äh, macht ja äh, sehr, sehr tolle Sachen auch. Und äh, der ähm, hat ja eine auch äh, mittlerweile Ende 20, Anfang 30-jährige Tochter, die aber nicht seine leibliche Tochter ist. Also mhm. er hat quasi, er kam, als sie drei war, dazu in, in, in die Beziehung mit Andrea Lindau. Yeah. Und der ist einfach so ein richtiger Vater für sie, also so ein richtiger Papa für sie. So, ne? Da mhm. gibt's, und da also es gibt einfach ganz tolle Beispiele, wo es gut funktioniert auch. Ja, ja. Aber wenn derjenige nicht kommt, dann kriege ich das auch gut alleine hin.
0: Ja, es ist wirklich, also passt dann sehr zu deinem Charakter, zu deiner Persönlichkeit, die so freiheitsliebend ist. Ne? Dass es eigentlich alles genau. möglich ist und, ähm, genau. und es darf sich dann eben auch ganz natürlich entwickeln. Total, Du hast ja auch eine große äh, Community, glaube ich, ne, von Frauen, die Solomamas sind. Oder ich weiß nicht, wie groß sie ist, aber dass sie euch auf jeden Fall da irgendwie auch austauscht. Ähm, wo siehst du denn so die Schwierigkeiten? Also von, von anderen Mamas vielleicht auch, aber auch von dir? Mhm.
1: Ähm, also ich habe mich jetzt in der Schwangerschaft mit einigen Solomamas getroffen, eben um mich da auch so ein bisschen, ja, um auch zu lernen, um, ja. Ja, vor allem mit welchen, die auch die Kinder schon haben. Und ähm, die Herausforderungen sind ein bisschen unterschiedlich. Und deswegen habe ich jetzt auch noch mal mit ein paar vorher gesprochen, weil mir das wichtig war, nicht nur meine Perspektive reinzubringen. Ja. Also vielleicht fange ich mal ähm, mit anderen Perspektiven auch an. Also was ich jetzt auch mitbekommen habe, was ich persönlich nicht so erlebt habe, ist, dass... Äh, man doch auch durchaus stigmatisiert wird und dass die das Umfeld relativ negativ reagiert. Ja, das war jetzt mhm. in meinem Fall wirklich nur bei einzelnen Fällen, da können wir noch mal kurz drüber sprechen dann, ja. ähm, der Fall. Aber ähm, ich hatte jetzt eben mit einer Freundin länger gesprochen und die hatte gemeint, dass sie sowohl auf der Arbeit als auch in ihrem privaten Umfeld als auch zu, äh, zum Beispiel in dem Umfeld ihrer Mutter, die auf dem Land mhm. wohnt, da sehr, sehr, sehr... Ähm, dass es sehr, sehr negativ aufgenommen wurde und sie da auch viel, viel Gegenwind bekommen hat. Also bis hin zu Empfehlungen, doch abtreiben zu lassen und äh, solche Geschichten. Krass, wie mhm. übergriffig. Mhm. Ja, sehr übergriffig. Und ähm, was ich nicht so erlebt hatte. Also bei mir war das ähm, zu 95 Prozent sehr positiv und zu 5 sehr negativ. Also ich kenne schon auch diese Fälle, wo die okay. Leute dann richtig aggressiv werden quasi, okay. ne, wenn sie das mitbekommen. Ähm, das war bei mir aber absolut die Ausnahme. Vielleicht ja. habe ich das auch so ein bisschen ausgeblendet, weil ich einfach so gestresst auch war von dem Schwangerwerden und... <lacht> Ja. Ähm, als ich es dann war, war ich einfach sehr ängstlich ähm, im ersten Trimester. Und ja. mir war es einfach auch total übel. Also ich habe vielleicht auch viel, viel so ausgeblendet, dass ich es das gar nicht so mitbekommen habe. Mhm. Aber es gibt natürlich Leute, die da äh, sehr negativ auch äh, reagieren. Und da muss man sich selbst, ähm, also wenn man sich selbst gut vorbereitet hat, wenn man die Entscheidung wirklich bewusst getroffen hat und so weiter, dann ist es eigentlich... Glaube ich, prallt es auch dann hat man so eine gewisse Immunität ne, dagegen mhm. auch dann. Aber was ich auch hatte, was bei ihr auch der Fall war und auch bei anderen Solo-Mamas, die ich kenne, ist, dass es Freundschaften ähm, verändert hat oder mhm. ähm, dass einfach auch einige Freundschaften zu Bruch gegangen sind. Ne? Also, das, ja. das habe ich auch so erlebt. Ja, ja, und auch in meiner Familie war das also. Ähm, nicht durchweg sofort äh, okay, wow, verstehe ich, super, ne? mm. sondern auch da äh, gerade jetzt die Generation, die ältere Generation hatte da auch äh, eine Woche gebraucht, um sich dran zu gewöhnen, <lacht> an ja, den ja. Gedanken. Ja. ja,
0: das sind ja. einfach noch ganz andere äh, Maßstäbe oder ne, noch ganz Total. andere Sachen gewohnt. und
1: mm. ja. ja, aber ich ich glaube halt, also ich, ich hatte, ich glaube einfach, dass das ein, dass jetzt machen das so ein paar Frauen, aber ich glaube, in ein paar Jahren wird es ähm, viel mehr Usus sein, einfach aufgrund mhm. der, der Veränderung der Beziehungsstrukturen yeah. ähm, und aufgrund der zunehmenden, ähm, ja, zunehmenden Emanzipation. Ich glaube, wir schreiten da ja immer noch voran. Mhm. Also ich glaube, dass dieses Familienmodell, das ich jetzt für mich gewählt habe, ähm, dass das noch sehr, sehr stark zunehmen wird ja, und dass ja. es halt so wichtig ist, das auch zu diskutieren und auch zu gucken, ne? ähm, Ja. wie geht man da am besten damit um. Absolut. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass es auch damit zusammenhängt,
0: dass du bist ja auch eine sehr erfolgreiche Frau und ähm, unabhängige Frau. Ja. Ähm und yes. dass es vielleicht auch so ein bisschen damit auch zusammenhängt, du kannst dich halt auch selber versorgen. So, ne? du, du bist nicht mehr angewiesen auf jemanden, der Komplett. dich
1: unterstützt finanziell oder so. Ja. Genau, also ein Partner ist für mich ein, äh, ein Sahnehäubchen. Ne? Also yeah. ein Partner ist für mich jetzt nicht was, wovon ich abhängig bin, genau. um, was ich unbedingt brauche, sondern mit einem Partner... Ähm, erlebe ich die also noch mal die schöneren Seiten des Lebens. Und das ist für mich ein, ein Add-on sozusagen. Ne? Ich, ja, es ja. ist kei, kein, keine Grundnotwendigkeit. Und das ähm, ist eben auch, auch diese Geschichte. Aber vielleicht, um deine Frage noch fertig zu beantworten mit den Herausforderungen auch für andere oder für, für Solo-Mamas insgesamt. Also ich glaube, für viele, weil du es auch gerade angesprochen hattest, ist das finanzielle Thema ein, ein großes Thema. Ja, also mhm. ich kenne zum Beispiel auch einige Frauen, die mich jetzt angeschrieben hatten, ähm, als ich schwanger wurde, als sie gefragt haben, ist da irgendwie ein Mann im Spiel oder machst du das alleine und ich so ja alleine? Äh, wo sie sagen, das würden sie auch gerne machen, aber sie können sich es einfach nicht leisten. Ja, also, also weil einmal, das
0: Kindergeld wegfällt sozusagen oder auch überhaupt die Versorgung und
1: also das Kindergeld hat man ja. Ah, okay. Quasi, aber das, man, mhm. man hat natürlich keinen Unterhalt des, des Partners. Ne? Also äh, das ja, das meine ich auch. Ich meine, <lacht> ich meine <Okay>. den Unterhalt. <lacht> genau. genau, nee, klar. Also genau, den Unterhalt. Also das ist eben ein Thema. Mhm. Ähm, dann das Schwanger werden. also je nachdem, für welche Option man sich entscheidet, wenn man eine äh, ja. äh, künstliche Befruchtung zum Beispiel macht. Da kenne ich ähm, Fälle, die, die haben dafür 1.000 Euro gezahlt. Und es ähm, ist aber durchaus oft der Fall, dass es fünfstellig ist, ja, dass es äh, um mhm. die 20.000 Euro auch äh, sein kann. Das ist natürlich Wahnsinn. auch ein... Äh, also das muss man sich einfach auch leisten können, sag ich mal. Mhm. Ja, ähm, je nachdem, wie schnell es klappt, für was man sich da entscheidet und so weiter. Und dann eben auch so, okay, äh, kann ich denn meinen... Also was für mich so eine ganz wichtige Frage war, für mich wäre es nicht in Frage gekommen, wenn ich nicht einen finanziellen Puffer hätte, mhm. Und äh, wenn es quasi meinen Lebens Lebensstandard komplett über den Haufen geworfen hätte. Ne? Also ja. ich wollte jetzt nicht von äh, einer schönen äh, Wohnung in Mitte äh, in irgendwie eine Einzimmerbude in Reinickendorf ziehen. Ja? Mhm. Also das wäre halt für mich keine, keine Option gewesen, so viel zu opfern, dass ich sozusagen mein komplettes Leben so nicht mehr führen kann, wie ich es führen yeah. kann und, und das halt sicherzustellen ähm, und das ist bei Frauen, die ich eben kenne, die das eigentlich gerne machen möchten, wäre das halt der Fall, dass sie sagen, okay, sie können sich es einfach nicht leisten, ohne dass dein Partner mitwirkt. Ne? Mm. Und ähm, genau, also das ist auf jeden Fall auch, und ich weiß auch von einigen solo -Mamas, die durchaus Existenzängste haben oder hatten. Also mhm. das ist auf jeden Fall so ein Thema. Man hat natürlich diesen, diesen Unterhalt nicht. Ja, ja, genau. Diesen Zweiten. Genau. Und dann ist natürlich so ein dritter eine dritte Herausforderung ist schon auch so diese, diesen eigenen Anspruch, den man an sich hat. Ja, mhm. Auch eine tolle Mama zu sein, dem Kind ein schönes, glückliches Leben zu bieten und so weiter. Ich glaube, da macht man sich noch mal mehr Gedanken als Solo-Mama.
0: Oder noch mehr Druck auch einfach. Ne?
1: Genau, ja. Mhm. Ja. ja, was mir da auch geholfen hat, ist einfach, also ich hab, ich bin ja auch Selbstcoach und äh, Trainerin eben, im, und bin ja auch stark im Bereich Psychologie unterwegs und was mir da geholfen hat, ist wirklich so eine Vision für mich auch zu entwickeln, ne? also wie, mhm. wie möchte ich als Mama sein, wie möchte ich meine Tochter erziehen, was sind so Werte, die ich vermitteln möchte, ähm, und wo brauche ich vielleicht auch andere Leute, die, die mich unterstützen, ne, damit das realisiert werden kann? So Zum Thema männliche Rollenmodelle und so weiter. Mhm. Mhm. Ja. Und da hast du schon, schon dir was
0: aufgebaut, sozusagen? Ein, ein Netzwerk? Oder wie kann man sich das vorstellen? Oder Ideen dazu
1: entwickelt? Genau. also Ich bin, glaube ich, noch so dabei am Aufbau. Mhm. Also, ähm, Aber ich habe Menschen, die mich äh, wirklich auch sehr stark unterstützen in meinem Umfeld. Ich habe ein groß, größeres äh, na, größer ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich habe ein Nachbarschaftsnetzwerk für mich aufgebaut, wo ich ähm, einfach Freunde äh, in der Nachbarschaft gewonnen habe, wo mhm. die mich unterstützen jetzt schon in der Schwangerschaft schon vorher auch und ähm, bestimmt dann auch, die freuen sich auch schon alle auf, äh, auf das Baby <lacht> und da habe ich auch eben einen äh, sehr guten Freund von mir, Nachbar von mir, der auch so ein Onkel so eine Onkelrolle übernehmen wird, ähm, der, der mich sehr stark unterstützt, der ähm, wirklich ein guter Freund ist und der auch für meine Tochter eben so ein, auch so eine, so eine männliche Bezugsperson sein wird. Ne? Mhm. Und, ähm, das möchte ich aber noch mehr aufbauen. Ne? Also gerade so mhm. da bin ich auf jeden Fall noch da bin ich noch dran. aber da hat sich schon ganz viel getan auch in den letzten Monaten nochmal. Das war zum Beispiel so ein Thema, was, also ich habe am Anfang ja sehr, ich bin da sehr analytisch rangegangen und habe eben gesagt, okay, da stehe ich gut da, dafür, da habe ich ein gutes Gefühl mit. Also, mhm. ähm, und dann gab es aber eben so dieses Thema soziales Umfeld, wo ich äh, wusste, okay, da habe ich einfach noch nicht genug, um so diese Idee des Kindes, wächst in einem Dorf auf ne? und nicht yeah. eben nur durch mich selbst, sondern dass da auch andere. Und da habe ich ganz viel äh, in den letzten Monaten auch ähm, ja, dran gewerkelt, um, um da einfach ähm, Beziehungen aufzubauen zu anderen Menschen oder Gleichgesinnte zu finden. Und yeah. da kann ich auch anderen Frauen, auch vielleicht Mamas, die ganz... Äh, die es in der Partnerschaft, die ihr Kind bekommt, auch empfehlen, sich zum Beispiel auf so Nachbarschaftsplattformen wie nebenan.de umzugucken mhm. oder in Gruppen zu gehen. Ja, du hast ja auch eine Facebook-Gruppe, also auch in, in anderen Gruppen einfach mal ganz proaktiv zu posten, so und so ist die Lage, mhm. hat jemand Lust irgendwie auf gemeinsame Spaziergänge und so weiter. Und ja. ähm, das, das habe ich für mich in meinem ganzen Leben, war das schon immer irgendwie was, wo ich gemerkt habe, so manchmal kommt, kommen Freundschaften oder neue Beziehungen oder neue, Part, äh, neue Bekanntschaften nicht einfach so auf einen zu, sondern muss einfach auch proaktiv werden und da so die Angel auswerfen. Und das ähm, kann ich wirklich nur empfehlen, einfach einen Post zu machen zum Beispiel und mm. äh, dann klappt es halt mit einem von 20. Ne? Also, ja. das ist dann ja auch klappt, da braucht man schon auch eine große Frustrationstoleranz, wenn ja. man sich so ein Umfeld noch mal neu aufbaut. Ich wohne ja erst seit zweieinhalb Jahren in Berlin. Ah, okay. da, ja. mhm. da muss man halt auch einfach so ein bisschen äh, ja auch Frustrationstoleranz haben, bis, bis, man dann, bis es dann wirklich passt mit anderen mhm. Menschen. Ne? Ja, und da. Das finde ich, ist immer extrem lohnenswert und da bin ich auf jeden Fall auch immer noch dran. Ja. Ja, total. Aber ich merke jetzt schon durch mhm. dieses ganze Geburtsvorbereitungskurs, zum Beispiel war bei mir, yeah. da habe ich jetzt zwei Ladies, die ich treffe, mit denen ich mich total gut verstehe. Und ich glaube auch, dass man durch Kinder, da wirst du, das wirst yeah. du aus eigener Erfahrung sagen, einfach auch nochmal ganz viele neue Menschen kennenlernt. Ja.
0: Und es verändert sich eh auch der Freundeskreis. Also ich bin ja mhm. ähm, sehr jung oder relativ jung Mama geworden. Und ähm, und habe dann schon gemerkt, dass meine Freundinnen, die jetzt noch gar nicht irgendwie, <lacht> so, gar nichts damit anfangen konnten, so richtig, dass es eher ein bisschen schwieriger, weil also man hat dann schon so diese Alltagsfreundschaften, die man dann so, so hat, die haben dann schon auch mit diesen ähm, Kursen irgendwie zu tun, was ja im Moment auch ein bisschen mhm. schwierig ist. Ne? Wenn die ganzen Kurse nur online stattfinden, bei mir war es dann eben dann doch eine Freundin aus dem Geburtsvorbereitungskurs, eine Nachbarin, die auch eben ihr Baby bekommen hat, mhm. das ist dann vielleicht auch jetzt noch gut, äh, gut sichtbar und, und man kann sich da irgendwie Schön. zusammentun. Aber ich glaube eben auch, also es verändert sich automatisch so ein bisschen der Freundeskreis oder dann später auf dem Spielplatz oder so. Ne? Dann mhm. entstehen auch Freundschaften. Ja. 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 Ja, und hast du denn ähm, für, für deine Geburt äh, und für das Wochenbett schon was
1: geplant? Sicherlich, so wie ich dich jetzt mal einschätze. Vielleicht ja. magst du darüber reden. Ja, ähm also das Geburtsthema ist für mich tatsächlich auch so, ein, so eine Baustelle. Mhm. <lacht> äh, da habe ich viel geplant. Also ursprünglich war der Plan immer, also mein ganzes Leben lang war ich davon überzeugt, wenn ich mein Kind bekomme, dann bekomme ich das mit einem Kaiserschnitt. Ja, ah, okay. das, stand, mhm. das stand für mich irgendwie immer fest. Bis mhm. zu dem Zeitpunkt, wo ich dann schwanger war. Ja. <lacht> also in dem Moment, wo ich dann schwanger war, ähm, das war dann schon wirklich ganz früh, keine Ahnung, sechste, siebte Woche oder so, wo ich dann äh, eben schon angefangen habe, mir Gedanken darüber zu machen. Da war das dann auf einmal gar nicht mehr so klar mit dem Kaiserschnitt-Thema. Ne? Da war irgendwie auch so diese Verbindung zu meinem Kind, die hatte ich eigentlich schon sehr, sehr früh. Ich habe sie auch sehr, sehr früh schon gespürt. Mhm. Ähm, bin auch sehr eng mit ihr, so, in, mhm. also in der Verbindung. Und ähm, das war dann irgendwie, auf einmal war das so, nee, okay, vielleicht doch nicht. Und dann hatte ich in der siebten Woche, ich war relativ spät dran, also alle Frauen, die äh, schwanger werden wollen oder, <lacht> oder es äh, gerade eben geworden sind, sucht euch ganz, ganz, ganz früh. frühe Hebamme, nämlich mit dem Schwangerschaftstest. Ich war ja, in der siebten absolut. Woche schon fast ein bisschen spät dran. Krass, ne? Ähm, Total. Und ich bin dann auch erstmal, also ich hatte 50 E-Mails geschickt und habe dann fast eine Absage gekriegt und bin dann aber bei einer, die ich ganz, ganz toll fand, Jessica Strickmann von den Erdmüttern ja. Berlin. Ich weiß nicht, ja. ob ihr euch kennt. Mhm. Äh, bei der bin ich dann auf der Warteliste gelandet und äh, kam, dann, äh, kam dann dran. Und ähm, die Erdmütter sind ja äh, Beleghebam im St. Josefs Krankenhaus. Und das mhm. St. Josefs ist ja ein Krankenhaus, das keine... Wunschkaiserschnitte macht mhm. und dadurch, dass ich dann auch, äh, dadurch, dass ich dann ja auch Belegheber hatte, die, nat die natürlich äh, komplett oder die in dem Fall auf jeden Fall komplett auf Spontangeburten auch eingestellt sind, sehr, sehr auch auf natürliche äh, ähm, Herangehensweisen auch tatsächlich, äh, sie arbeiten einfach dafür und stehen äh, für mich jetzt auch dafür und, und dann dachte ich so, ja, okay, dann gehe ich halt den Weg. Yeah. <lacht> ja. Ähm, ich hatte dann tatsächlich auch noch eine Billighebamme, hätte ich dann auch an der Charité gehabt ähm, und habe mich aber dann einfach, weil ich auch einfach die beiden unfassbar kompetent finde, bei denen ich jetzt bin, eben yeah. ähm, da entschieden, da zu bleiben und dann bin ich sozusagen äh, mit vor und zurück diesen Weg äh, habe ich eben eingeschlagen und dann hatte ich ja diese Partnerschaft in der, in der Schwangerschaft, die eigentlich auch ähm, erstmal ähm, sich sehr, sehr schön entwickelt hat und wo es auch so ausgesehen hat, dass wir zusammen dann auch die Geburt machen. Das mhm. heißt, ich hatte dann, war die ganze Zeit eigentlich darauf eingestellt, okay, mein, ich bin da zusammen mit meinem Freund und ähm, wir durchleben das äh, zusammen und das hat sich für mich super angefühlt. Und dann haben wir uns aber ähm, zu Beginn des dritten Trimesters getrennt, weil es für mich... Und wichtig war, Klarheit, also klare Verhältnisse zu haben, wo meine Tochter eben reingeboren wird und da war zu viel, ähm, da waren zu viele Unsicherheiten da. Und dann war dieses Geburtsthema auf einmal noch mal so ganz äh, groß, weil ich ähm, auf einmal, Ja, okay, wen nehme ich jetzt mit? Ne? Also, mhm. ähm, das war dann so ein Thema, weil meine engste Freundin wohnt sechs Stunden weg von hier. Mhm. Der Plan ist jetzt, dass sie kommt, aber äh, da muss man natürlich auch, hoffen. da muss ich halt dann schon hoffen, ja. dass sich dass es sich rechtzeitig abzeichnet. Und ich habe aber auch äh, eine ähm, Alternative, mit der ich mich auch sehr wohl fühlen würde. Eine, ich habe ja an der Charité, in Kinder- und Jugendpsychiatrie jetzt gearbeitet. Mhm. Ähm, und dort habe ich eine sehr, sehr nette, ähm, Ärztin auch kennengelernt, mit der ich mich angefreundet habe und wir sind jetzt äh, nicht die noch nicht die allerdicksten äh, Freundinnen, aber mit der, das ist so eine Frau, mit der könnte ich mir das auch 100% vorstellen und mit der bin ich jetzt auch so verblieben, wenn sie Zeit hat <lacht> ja. und nicht gerade Dienst hat, dann, dann ja. äh, kommt sie mit und ja, ansonsten fühle ich mich eigentlich also ich, wahrscheinlich unterschätze ich das auch einfach. Ich glaube, ich bin in vielen Dingen ein bisschen naiv. Ähm, aber ich denke immer so, ich schaffe das auch alleine. Und ich habe halt meine Beleghebern, ja. die ich halt total eben. mit denen ich total vertraut bin. Ja, ja und eben. Also du wirst mhm. ja so oder so
0: nicht alleine sein. Genau. Und ähm, ich finde ja ähm, diesen Ansatz total super. Also viel besser, als wenn man so kr ganz krampfhaft an seinem Partner festhält. Und wenn dann irgendwas ist, der Partner kann nicht mit rein wegen Corona-Umständen oder weil ähm, der plötzlich keine Ahnung, sein Handy, er geht nicht ran oder er, er hat es verloren und kriegt es nicht mit oder was auch immer. Dann, ähm, dann entsteht sonst so schnell das Gefühl, ich kann das aber doch nur mit diesem Mann schaffen und ich finde ja dieses diese Selbstermächtigung zu sagen nein, das stimmt einfach nicht das ist schön, wenn mein Partner oder meine Partnerin an meiner Seite ist, weil ich mich dann wohlfühle und geborgen und beschützt. aber eigentlich kann mein Körper das wirklich sehr sehr gut alleine. dafür sind wir da ja das ist dafür brauchen wir eigentlich keine Hilfe von außen. Es ist wichtig, dass jemand das kontrolliert und das hast du ja definitiv das Hebammen an deiner Seite sind das ist super wichtig aber dein Körper wird es wunderbar machen, so oder so. Und vielleicht ist noch jemand mit dabei ähm, von deinen ja. geliebten Menschen und vielleicht auch nicht. Und das ist aber wirklich auch nicht so relevant.
1: Ja, und ich, interessanterweise, ich, hatte, ich folge natürlich auch ein paar Schwangeren mhm. oder Frauen, die jetzt ihr Kind äh, geboren haben. Da habe ich bei einer relativ bekannten Bloggerin jetzt auch gesehen, die hat jetzt ihr Kind entbunden, dann hat sie danach irgendwie so gepostet, ohne Markus hätte ich das niemals geschafft, und so weiter, mhm. wo ich mir, wo das was sich überhaupt nicht stimmig für mich angefühlt hat das war ja. so, natürlich, du bist eine super starke Frau, natürlich hättest du es geschafft ja. also ja. klar klar hat es dir irgendwie mehr Kraft gegeben und es hat dir vielleicht auch mehr, hat dir noch mal geholfen, dann äh, durchzuhalten und so weiter, ne? Das aber so dieses ich glaube, Frauen sollten sich das nicht einreden, Ja, ja das, das kriege ich auch kann. jetzt im, im Bekanntenkreis mhm. auch mit, ne? also dass mhm. die Frauen gerade im Wochenbett viel mehr ähm, zu kämpfen haben mit, mhm. mit den Umständen, die sich vorher mal eingeredet haben, es wird ein totales Chaos, es wird problematisch, es wird äh, ich schaffe das nicht. Ne? Mhm. Während die Frauen, also gerade in meinem Geburtsvorbereitungskurs zum Beispiel, die Frauen, die vorher halt einfach auch äh, so ein bisschen mit, mit, mit einer großen Selbstwirksamkeit daran gegangen sind, ähm, bei denen läuft es auch viel besser. Ja, ja, und
0: gleichzeitig eben, das hast du ja auch so schön gesagt, ist eben auch das Planen. Ne? Also, dass du eben schon auch gesagt hast, okay, ich setze mich auch hin und machst dir wahrscheinlich auch Listen und machst Pro und Contra für und wieder und wie will ich das eigentlich haben und das ist eben auch wichtig, damit es dann am Ende eben, wenn es dann, dann viel wird, also zur Geburt und auch danach fürs Wochenbett, damit dann nicht plötzlich die ganzen Sachen, oh, ich habe ja gar nicht dran gedacht, <lacht> dass man vielleicht ja. vorkochen sollte oder ich habe gar nicht ja dran gedacht, was ist in der Nacht, wenn ich mich vielleicht nicht gut bewegen kann oder, ähm, ja. oder nicht aufstehen sollte oder was auch immer,
1: ne, dass man eben diese Dinge vorplant. Genau, und da helfen natürlich auch jetzt, da hilft dein Podcast sehr ähm, bei den Themen, oder auch andere Podcasts oder auch meine Hebammen, mhm. die mich dann schon wirklich ermahnt haben, du musst fürs Wochenbett, ja. du brauchst da noch jemanden, der sich damit ja. kümmert und so weiter. Und ähm, da würde ich für, für mich jetzt dazu neigen, so, <lacht> ich mache das alles, also ich schaffe das auch so. Aber, ja, aber da, das war dann genau, das war dann schon gut, so um mich da so ein bisschen auch äh, ähm, also zu ermahnen, eben, eben dafür zu sorgen, auch vorzusorgen. Ja. Und ähm, was glaube ich auch, also hattest du hattest ja auch gefragt, so wie, wie bereite ich mich auf die Geburt vor? Ähm, ich bin halt so ein, also ich glaube, dass die wichtigste Eigenschaft im Leben, die uns hilft, ist Selbstwirksamkeit. ja, ja Also wie fühle ich mich quasi, ähm, also glaube ich, dass mein Leben extern bestimmt wird oder fühle ich mich wirklich so als... Ähm, Herrin meines eigenen Lebens sozusagen, habe ich mein Leben im Griff, ne? also kann, yeah. ich, kann ich die Ergebnisse, die sich in meinem Leben irgendwie entwickeln, habe ich das in der Hand und ähm, da arbeite ich jetzt auch für die Geburt total dran, also ich arbeite mhm. jetzt auch seit ein paar Tagen mit deinem Kurs eben dran, Es hilft mir sehr, ähm, ich habe ähm, jetzt schon einige Hypnosen da gemacht, was ich, ähm, du machst es wirklich gut, Danke man, schön. also bist Einfach richtig Profi. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte als äh, irgendwelche YouTube-Hypno-Birthing-Hypnosen. Ähm, also es ist wirklich nochmal eine andere Qualität. Mhm. Vielen Dank. Das, das mache ich. Dann trainiere ich mit dem EpiNo. Ja. ja. <lacht> ja also das ist ja so ein bisschen umstritten teilweise. Mhm. Aber für mich ist es, äh, ähm, ich weiß nicht, ob jede Hörerin oder jeder Hörer das kennt, das ist im Prinzip so ein Gerät, was man eben, in die Scheide einführt und ähm, sozusagen dieses Dehnen langsam übt. Mhm. Ähm, ich, mir gibt es ein totales Gefühl von, okay, von, von der Sicherheit oder auch Kontrolle sozusagen, ne, dass ich mich mhm. einfach darauf vorbereite, ja, dass es das jetzt nicht so kommt, ja. sondern dass ich irgendwie so ein, ich musste auch gerade an das Bild in einem Kurs denken, von diesem Kreis, der sich dann so auf Dehnt, ne? Also so ähnlich ja. ist es auch ein bisschen mit diesem Gerät, ne? also ja. finde ich für mich so. Mhm. Und ähm, genau, und mit solchen Maßnahmen versuche ich eben, äh, dass ich meine, dass ich mich halt stärke für die Geburt. Ja, ja. Kann, ne? sehr gut. Sehr gut. Und
0: ähm, wie ist es dann im Wochenbett? Hast du dann deine Freundin da? Die wird dann ja auf jeden Fall angereist sein, denke
1: ich mal. <lacht> Kann sie ein bisschen bei dir bleiben oder wie hast du es geplant? Also wer auf jeden Fall da sein wird, ist mein Nachbar, ähm, mhm, der super. eben direkt auch bei mir im Haus wohnt. Er hat sich ja. auch schon für die Zeit, also die geplante Zeit hat er sich auch äh, freigenommen. Mhm. Ähm, dann... Und meine Freundin, das kommt dann drauf an, wann das Baby kommt, aber mhm. äh, die würde eventuell kommen. Oder auch noch eine andere Freundin aus Bremen hatte sich auch schon angekündigt. Die hat, äh, ist schon vierfache Oma. Ja. Die ist da auch sehr erfahren. Ja. Und also ich bin auf jeden Fall versorgt. Es kommt einfach so ein bisschen drauf an, wann mein Baby kommt. Ne? Ja. Also wer, ja. Dann, ja. wer dann... Aber Zeit. ich plane ja auch, auch, dass ich nicht... Äh, äh, dass ich keine Geburtsverletzung habe und ja, genau. <lacht> idealerweise äh, ja. Ja, auch wieder, also nicht so lange sozusagen, dann auch ausfalle. Ne? Ja, ich glaube, es ist halt einfach total wichtig, im Wochenbett zu liegen.
0: Also, oder was heißt mhm. ich glaube, sondern es ist einfach wirklich sehr wichtig zu liegen, damit sich alles gut regenerieren kann. Und das muss man einfach wissen, dass diese erste Woche wirklich auch entscheidend ist, wenn es eben darum geht, wie, wie bildet sich alles zurück? Und, und ja, wenn man das eben nicht macht, dann kann es dann eben sein, dass man plötzlich Fieber kriegt und so weiter. Also, dass mhm. es einfach dann wirklich sehr unangenehm wird. Das heißt, man hat dann mehr Belastung wenn man eben sich nicht schont in dieser, gerade in dieser ersten Woche. Und das Wochenbett dauert ja eigentlich noch länger als diese erste Woche. Und das muss man eben einfach wissen, dass das Baby vielleicht. Ähm rumgetragen werden möchte oder dies oder das so und man ja. liegt aber eben also und das sollte man auch tunlichst so machen also ja. genau deswegen ist es gut da noch jemanden auf jeden Fall zu haben oder dass man eben auch nicht in der Küche steht und sich was kocht, sondern dass da jemand kommt und man eben im Bett was isst und so also ja. diese ganzen Sachen ne? ja
1: man ist als Solo-Mama normalerweise auch ein bisschen länger in, im Krankenhaus ja also das, das hatten da die auch schon versorgt. gesagt mhm. Mhm. Genau. Also normalerweise, wenn man keinen Partner zu Hause hat, dann ähm, schicken die einen eher später als früher wieder nach Hause. Genau, ja. genau. Und das ist
0: dann auch wirklich sinnvoll. Ja,
1: obwohl ja. ich ja sonst eigentlich Fan bin,
0: dass man nach vier Stunden wieder geht, wenn alles gut war. Aber wenn man niemanden zu Hause hat, dann ist wirklich ähm, ja das 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 ähm, länger bleiben im Krankenhaus dann total sinnvoll.
1: Ja. Ja, das geht mir auch so. Also ich denke auch so, am liebsten am liebsten wäre es mir eigentlich auch so, dass das Kind so schnell kommt, dass man gar nicht ins Krankenhaus kommt. <lacht> so eine spontane Hausgeburt. So, das ja. wäre eigentlich so dieses, äh, wo ich mir denke, so, das wäre eigentlich so am, am besten, dass es so, dass man gar nicht groß ins, äh, ja. in die Angst, ins Nachdenken, was auch immer kommt. Aber
0: aber kommst du ähm, mit dem Kurs auch nicht? Also du bleibst, mit ja. de durch den Kurs bleibst du immer an deinem inneren Ort und du ja. kannst auch, ja. ähm, auch den Ort wechseln und das ist kein Problem.
1: Ja, ja, ja nee, das also das ist jetzt aber, ähm, ich kann es auch nachvollziehen, schnell wieder nach Hause, aber mhm. damit habe ich jetzt mich auch schon, äh, ich glaube, es ist einfach ganz gut, dass man dann erstmal versorgt ist, ne? gerade ja. die ersten Tage. Ja, genau. Ja. Genau. Und du kannst ja dann trotzdem auch, wenn du merkst, es stresst mich aber
0: hier zu sehr im Krankenhaus, weil es nicht mein Rhythmus ist. Die kommen natürlich dann rein, ne wenn es wenn's, wenn's passt oder ja. wenn man eben geklingelt hat und dann dauert es und so weiter. Wenn du sagst, ja. ey, ganz ehrlich, zu Hause ist es vielleicht sogar einfacher, dann kannst du ja auch immer noch gehen. Also das ist ja, ja. auch gut. Genau. Ja, total. Liebe Jessica, gibt es noch was, was du so auf dem Herzen hast, ähm, bevor du jetzt dein, dein Kind bekommst, vielleicht anderen Frauen noch mitzugeben? Oder wo du sagst, das ist ja. eigentlich noch ein wichtiger Aspekt, den würde ich gerne noch ansprechen.
1: Ja, wir hatten bisher noch nicht so über das, die innere Einstellung gesprochen, also mhm. die ich quasi brauche, um den Herausforderungen so einer solo Soloschwangerschaft auch gut zu begegnen. Und ich glaube, da würde ich gerne noch, vielleicht ein, zwei Punkte ja, den gerne. Frauen auch mitgeben, die sie mhm. vorher bedenken oder auch in der Zeit ähm, bedenken müssen. Und zwar ist, einmal habe ich ja schon so über das Thema Selbstwirksamkeit gesprochen, aber halt, dass man wirklich guckt und auch die Solomamas, die ich kenne, das sind wirklich starke Frauen, ne? selbstbewusste mhm. Frauen. Und dass man auch wirklich immer wieder daran arbeitet, ähm, sich selbst zu stärken und da in seiner Kraft zu sein. Und ich glaube, man braucht schon ein gutes, also ich nenne es immer, ähm, in meinem Coaching, in meiner Arbeit, Self-Leadership, also mhm. so eine Art Selbstführung, dass man einfach auch sich selbst aus Tiefs gut rausziehen kann. Ne? Mhm. Also, dass man, äh, ich glaube, man hat schon eine stärkere Gefahr für, für depressive Episoden mhm. in der Schwangerschaft, weil man einfach viel mehr Zeit alleine verbringt. Und. Ähm, weil man natürlich vielleicht auch manche Frauen dann auch mit, gewissen, ähm, mit gewissem Gegenwind auch umgehen muss. Also deswegen finde mhm. ich das so super wichtig, dass man ähm, da alleine dran arbeitet oder vielleicht auch ähm, sich jemanden an die Seite holt für die Zeit. der ja, einen Coach oder einen Therapeuten. Also ich hatte zum Beispiel, als ich beschlossen hatte oder in der, in der Zeit des Entschlusses auch für den äh, dass ich das alleine mache, habe ich mir einen, einen ganz, ganz tollen Therapeuten dann auch gesucht, mit dem ich äh, eben jetzt mittlerweile alle zwei Wochen dann auch äh, arbeite oder mhm. mich berate. Und das hat mir unglaublich geholfen, so ähm, auch für mich das Gefühl zu haben. Ich habe das wirklich auch gut reflektiert, aber auch jetzt so. Es ähm, hat mir auch eine gewisse Stabilität gegeben. Und ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, dass man, dass man äh, auch so eine innere Arbeit halt, dass die damit verbunden ist, ja, und dass yeah. man einfach auch sich bewusst macht, okay, ähm, es kann halt auch wirklich einsam sein. In so einer Schwangerschaft ist man einfach auch viel stärker eingeschränkt. Ich konnte in den ersten Monaten, in den ersten drei Monaten kam ich von der Couch teilweise nicht hoch, so schlecht war es mir. Ja, mhm. also, ähm, und das muss man natürlich auch gut für sich selbst ausbalancieren können. So, das mhm. finde ich nochmal ganz wichtig. Und was mir da auch geholfen hat, ist, ähm, ich habe zwar auf der einen Seite eine Professur, aber ich studiere ja auch nochmal. Ich bin im vierten Semester Bachelor okay. Psychologie an der, genau, ich studiere Psychologie an der Humboldt Uni und das ist halt so ein Projekt, ne, das ist so ein yeah. großes Projekt und es hält mich auch so am Ball. Also ich kann auch wirklich Frauen empfehlen, dass sie, dass sie auch vielleicht Außerhalb der Schwangerschaft auch noch mal was, noch mal so ein anderes Projekt für sich haben, Bildungsprojekten, vielleicht eine Selbstständigkeit, die sie starten möchten dann, dann nach der Elternzeit und so weiter. Also mhm. dass man da irgendwie so auch ideell an was arbeitet, was ja. einem auch äh, Kraft gibt und was einen auch ausbalanciert, auch für den Fall zum Beispiel, dass die Schwangerschaft nicht hält. Ja. ja. Ähm, ja das finde ich noch mal noch mal wichtig so so wirklich verschiedene Möglichkeiten auch zu überlegen, wie, ich, wie komme ich in der inneren Balance und wie kann ich die Balance auch tatsächlich halten. Ja? Wie kann ich ja. glücklich sein in der Rolle? Ja, ja. Genau. das ist ganz wichtig. Das stimmt. Mhm. Ja. Das ja. würde ich noch gerne
0: mitgeben. Super. vielen Vielen Dank. Wenn ähm, jetzt, ähm, es, jetzt werden ja ganz viele zu, zuhören gerade, ähm, wenn da vielleicht ähm, jemand mit dir Kontakt aufnehmen möchte oder sagt, oh, ich bin da in einer ähnlichen Situation oder wie auch
1: immer, wäre das möglich? Ja, sehr gerne. Also ich habe auch einen Blog ähm, mhm. Da werde ich auch, da habe ich auch schon länger vor, über das Thema Solo Mama mal zu schreiben. Vielleicht mache ich da auch so, ein, so eine kleine Zusammenfassung ähm, mhm. nochmal. Aber also, da steht dann auch meine E-Mail-Adresse, da ist ein Kontaktformular. Ähm, ja. Und ansonsten bin ich auf Instagram. Da bin ich auch mit vielen ähm, meiner Studierenden oder ähm, beispielsweise bin ich da auch vernetzt. Und da bin ich auch aktiv. Also da kann man mich auch unter ja at jessicadibella.de einfach finden. Genau. Und genau die Webseite können wir auch in den in den Shownotes das einfach verlinken, wir. Genau. genau, wie Aber heißt es, in, wie heißt denn dein Blog? Je, Jessica dibella.de auch auch einfach. Ah, okay. Ganz, ganz einfach. Genau. Ja, das ja. verlinke ich da natürlich alles. Können mich Frauen sehr sehr gerne kontaktieren ja. und ähm, ja, ich würde vielleicht noch eine Empfehlung geben jetzt für Frauen, die ganz, die wirklich erst so dabei sind, zu überlegen, ist es für mich eine Option? Mhm. Die können sich auch erstmal auf der Webseite von der Solomama Plus Eins äh, informieren, mhm. von Hanna. Die hat äh, sehr, sehr viel veröffentlicht zu dem Thema und mhm. ist da auch sehr transparent in, im Thema Kinderwunsch realisieren. Also da, das kann ich, das empfehle ich auch immer oft weiter. Ähm, aber geht es gerade vielleicht auch darum, wie kann ich es schaffen, beruflich erfolgreich zu sein und äh, trotzdem eben Solo-Mama werden. Das ist dann sicher auch ein Thema. Ja. Oder wie kann ich das dann auch, ähm, wie kriege ich das gut gemanagt? Das wird dann ein Thema, was man bei mir wahrscheinlich auch gut, wo ich gerne auch was mitgebe, meine Erfahrung. Super. Ja. Total schön.
0: Jessica, vielen, vielen Dank, dass du da warst und ähm, so offen gesprochen hast über deine Situation, aber auch generell ähm, Tipps gegeben hast und das alles. Und ich wünsche dir natürlich von Herzen jetzt noch eine wunderschöne restliche Schwangerschaft
1: ähm, und natürlich auch eine friedliche Geburt. Dankeschön. <lacht> vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Ja, das war es mit dem Interview mit Dr. Jessica DiBella. Ich freue mich sehr, dass sie so offen über ihre persönliche Situation gesprochen hat. Und ich denke, ich werde sie auf jeden Fall auch nochmal bitten, über ähm, die Geburt vielleicht zu sprechen und vor allem auch eben über das Wochenbett, die erste Zeit mit Baby, wenn man eben ja keinen Partner, keine Partnerin an der Seite hat. Wenn du gerne mit uns kommunizieren möchtest, wenn du Fragen hast oder einfach schreiben möchtest, wie dir die Folge gefallen hat, dann mach das gerne auf Instagram. Da findest du mich unter die. die.friedliche.geburt und ich werde natürlich auch Jessicas Instagram-Account hier verlinken. Ja, ich hatte ja zu Beginn schon angekündigt, dass ich gerne auch noch so in eigener Sache etwas sagen würde. Wir suchen Verstärkung für unser Team, die friedliche Geburt. Ich bin sehr, sehr dankbar und glücklich, dass mein Unternehmen so schön wächst und gedeiht und wir brauchen noch eine wunderbare Mitarbeiterin, die uns dabei unterstützt, unsere Teilnehmerinnen zu begleiten und ihnen liebevoll zur Seite zu stehen. Meistens findet es schriftlich statt, also wir bekommen viele Mails am Tag. Ähm, ja, und da ist es uns ganz wichtig und liegt es uns sehr am Herzen, dass die sehr, sehr gut und liebevoll auch beantwortet werden und wenn du dich im Schriftlichen sicher fühlst und wohlfühlst und am besten auch schon ein Kind bekommen hast mit meiner Methode, dann melde dich doch sehr, sehr gerne bei uns. Du findest unter dem Link, der hier in den Shownotes steht, auch die Stellenausschreibungen. Also das heißt, diese, ähm, die, diese Stelle ist jetzt wahrscheinlich nicht, nicht für immer und ewig frei, nehme ich mal an, sondern das ist eher jetzt was Aktuelles, also im Juni, Juli 2020. 2021. Ich freue mich sehr auf deine Bewerbung, wenn es für dich passt. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe, genieße den warmen Sommer, der jetzt hier so schön begonnen hat und bis bald, deine Christine.